0: Fala, pessoal! Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Ruminologia. Hoje eu tive a honra de entrevistar o meu amigo, o grande Alessandro Medeiros, que é atleta de endurance, ou melhor, Ultraman. Alessandro veio até aqui, o canal de Ruminologia, para fazermos um episódio de utilidade pública para nossos ouvintes. Alessandro é atleta carnívoro, como ele próprio se identifica, pois há dois anos atrás começou a adotar uma estratégia carnívora consumindo apenas produtos de origem animal para melhorar sua performance no esporte. Falamos de diversos assuntos, Alessandro contou a sua história, desmistificamos muitos dos mitos relacionados ao consumo de carne e também demos algumas explicações técnicas e científicas, por que não? relacionadas a alguns dos alimentos e algumas das estratégias que o Alessandro adota. Papo, como eu disse, de utilidade pública, que eu tenho certeza absoluta que vai servir para a vida de cada um de vocês. Fiquem agora, sem mais delongas, com o grande Alessandro Medeiros. Grande Alessandro Medeiros, seja bem-vindo ao nosso podcast canal de Ruminologia para um papo hoje de utilidade pública, para falarmos de carne, consumo de carne, performance atlética, para falarmos também de produção animal sustentável, mostrar para os nossos ouvintes que a carne, além de fazer bem para a saúde, não prejudica o meio ambiente, como muitos falam por aí. Tenho certeza que nosso papo vai ser sensacional, eu agradeço desde já a sua presença aqui no nosso canal e aproveito para, não sei se reagradecer, não sei se existe essa palavra ou não, mas pela presença no <risos> nosso evento na super palestra que você deu para gente lá no programa carne 4.0, que foi só elogios. Fique à vontade e, por favor, se apresente para nossa audiência.
1: Ah, o prazer é meu, professor Danilo, conhecê-lo é, lá no Ultraman Brasil foi uma das grandes dádivas, né? que uh, a gente tem hoje em dia, o esporte me traz, né, cara? Grandes amigos, né? E obrigado aqui pelo convite de estar tá participando assim, inusitadamente, num canal que não é de esporte, né? De... É.
0: <risos> Mas como
1: você falou, né? Vocês, você e a André estão quebrando paradigmas, né, cara? E estar tá lá com vocês no programa Carne 4.0 foi sensacional. E deixa eu me apresentar aqui, meu nome é Alessandro Medeiros, sou brasileiro, moro aqui na Flórida com a minha família e, e sou atleta de endurance há muitos anos e há quase indo para dois anos. Hoje eu consumo é, basicamente proteínas e gorduras animais. Praticamente não, é 99,9% animais. Bacana,
0: bacana. Eu acho eu, eu acho também, Alessandro, que você poderia... É para iniciar o nosso o, o nosso papo né contar um pouco da história dessa sua transição. transição você você já é o ultraman atleta de endurance antes né de adotar a estratégia carnívora né a estratégia carnívora para você é mais nova do que, né? do, do que a sua vida como, como atleta né então né? essa transição para você para o mundo para o mundo carnívoro em termos de uhum. é, adaptação da performance né e também melhora da, da performance como que foi
1: é, Danilo. Então, é, eu tenho indo, tô chegando a quase 30 anos de esporte de longa duração, cara. Esporte que, de competições de três, quatro dias, enfim. É, eu gosto de longa duração, né? Eu sou apaixonado, sofrer por longos períodos, vamos colocar assim. <risos> e e eu, eu era um atleta normal, né? Seguindo as diretrizes de alto consumo de carboidratos, principalmente suplementos esportivos, né? A base de açúcar, né? e maltodextrina, enfim. E em 2016, após o meu primeiro Ultraman Brasil, uma prova longa que a gente faz, é um ultratriatron, né? Eu eu observei uma foto minha que eu estava inchado, cara, e nessa prova aí eu treinei bastante, eu morava em New Jersey, na, na no norte aqui do, do país, e treinava na neve, cara. treinava no frio extremo, Eu acho que eu nunca treinei tanto na minha vida, e quando eu vi essa foto, eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Eu vou começar a pesquisar. Então, em 2016, começou a minha pesquisa em busca da, da saúde, né? Em ver o que estava acontecendo comigo. E as primeiras é, buscas me mostraram que eu estava inflamado, né? Eu estava com uma, uma inflamação crônica, né? Eu estava com síndrome metabólica, acredito, né? E as minhas pesquisas foram foram evoluindo, né? Não, não comecei a, a descobrir a low carb, nem a cetogênica, nem a, a comida de verdade nesse início, né? eu só fui assim conhecendo estudando mas eu só mudei a minha a minha alimentação no final de 2018 então aí se demoraram dois anos porque nós atletas né cara a gente tem aquela insistência né tem a propaganda né tem o marketing em cima do, dos produtos é, nutricionais né esportivos né aquela ideia aqueles mitos de você comer uma macarronada antes da atividade física enfim alto consumo de carboidrato, é um consumo crônico de carboidrato, de manhã, tarde, noite, é, de tarde, naqueles lanchinhos, né? Mas então só foi mudar em dois, final de 2018, quando eu conheci a, a dieta paleo, né? A dieta palho que a gente consome basicamente raízes e, e fontes animais, né, cara? Então foi a partir daí, Obrigado. professor Danilo, que começou a minha a minha transformação né minha transformação alimentar e comecei a estudar livros né ouvindo podcast ouvindo médicos que estavam à frente né é, dessa vanguarda né vamos colocar assim a nova vanguarda né sim e foi por aí foi por aí a partir de 2018 que eu comecei a me alimentar só com comida mesmo de verdade né
0: vamos é isso eu falo que se a gente for, se a gente for no médico convencional hoje o cara interna a gente, né? Que vai fazer exame <risos> de colesterol, né? Então assim meu, você precisa ser internado. Você sai de lá no mínimo com uma, com uma estatina, né, para tomar para o resto da vida, né? Isso. E... É Por aí. É, e, e aí você fica frustrado, né? Porque eu já posso falar porque eu já passei por isso também, né? De, de ir ao médico ah. e e o cara, só vai precisar tomar estatina, né? E, e, e para quem, mesmo pro atleta amador, que, que busca uma performance de amador, né? A gente sabe que estatina diminui síntese proteica, né? Então, o cara Isso. que tá lá querendo né, ter massa muscular, Defope, né? né? Aí o cara fala, não coma carne ou diminua o consumo de carnes vermelhas, principalmente, e toma estatina. Sim. Ou seja, você tira a fonte <risos> que faz você fazer síntese né, de músculos e Isso. toma um remédio que pra é ti. ainda de... Né? Então, e, então, assim, né? É, é difícil, né? Eu entendo como você diz. Você tá treinando pra caramba e muitas vezes você né, tá limitado por uma questão de alimentação e, e muitas vezes de um medicamento, né? Que, né, que, que te forneceram que você não precisa. Né? Então... Isso. né? E, e, e como que foi, Ale, assim, em relação à sua... É, adaptação, né? Você sentiu no começo uma queda de performance por, por consumir, né? por mudar né? para uma dieta carnívora e tirar completamente o carboidrato? Se teve, quanto que foi esse período? Né? Dias, meses? É, então,
1: é, muito legal a sua pergunta, Danilo, porque eu acho que eu fiz a coisa mais certa do mundo, né? eu fui aos poucos, né? eu fui é, me readaptando, né? quando a, é, o doutor é, Neto fala muito isso, um nefrologista, muito, muito bacana. A gente se afastou tanto da nossa essência, da nossa natureza de, de se alimentar, que quando você retorna a comer comida de verdade, você tem esse, esse, essa gripe low carb, que a gente chama, né? Esse, claro. esse rendimento que cai, o rendimento, né? Então, eu sempre, quando eu tive alguma coisa assim que me fascinava muito, eu sempre estudei muito, né? Eu sempre fui um grande autodidata, principalmente nessa área de nutrição, né? Eu não sou formado, mas é, eu sou muito autodidata. Então, eu descobri que você tem que fazer uma readaptação do seu corpo... É, para voltar a comer comida de verdade, cara. Olha só que incrível que seja, né, cara? Parar com os farináceos, né, com, com os biscoitos, suplementos, enfim, macarrão, né? E voltar a comer comida de verdade. Então, o meu processo, eu não tive nenhum tipo de gripe low carb, nem queda de rendimento, porque eu vim muito devagar. Eu comecei na palha, como eu lhe falei, depois eu fui para é, low carb, depois eu introduzi a cetogênica, e no último estágio que, que entrou a carnívora e todos esses estágios eu fui muito lentamente estudando, né, vendo as adaptações, é... principalmente vendo o que que meu corpo estava mudando, né, cara, os sinais que meu corpo estava me dando e eu ali eu consertava, introduzia um alimento a mais, consumia mais sal, né, a gente sabe que, que a gente tem uma perda de sais muito grande, né, então não tive nenhum problema de readaptação essa questão dos remédios aí dos médicos, né? Sem dúvida nenhuma, é uma grande. A gente assusta
0: muito os médicos por aí, né? É, <risos> é. E fazendo um paralelo, né, com, com a nutrição animal, né, né ali Assim, uhum. os bois evoluíram para comer capim, para comer grama, né? Não evoluíram é. para comer grãos, como nós, né? Eu, eu costumo falar isso nas minhas palestras, né? Eu falo assim: ó, nem nós, nem os bois que são ruminantes evoluíram para comer grãos, né? E eu como nutricionista uhum. de, de, de bovinos, né? então a gente muitas vezes para intensificar o sistema de produção, aumentar a produtividade, a gente coloca grãos nas, nas dietas para o animal ganhar peso mais rápido. Né? Mais rápido. Né? Só que o que acontece né, quando a gente adota estratégias assim, além de ter que fazer os animais passarem por um período de adaptação, como nós, é, ou seja, ele evoluiu para comer forragem. Você vai fazer ele comer Isso. grão, então você tem que adaptar ele assim, por um período de duas a três semanas e subir a, a quantidade de grãos assim, é, gradativamente para você não ter problemas de... De o que a gente chama de acidose metabólica, né? o animal ele impanzina, uhum. né? ele produz muito gás, né? Então, ele muito gás, gás é, uhum. ele fica muito né, inchado, né? Isso pode dar Inflamado uma... também, professor. Inflamado, né? Inflamado é, né? Inflama o epitélio, né? Inflama, inflama, o epitélio, né? Inflama, inflama o epitélio do sistema digestivo como um todo, né? Se você não tomar cuidado. E aí o que, que acontece? Né? A gente fica o período inteiro, né? Que esse boi está comendo essa, essa, essa dieta, a gente fica assim, é como se estivesse pisando em ovos. Qualquer rinho que tiver. Qualquer fornecimento errado num dia ou outro, ou qualquer mudança de fórmula, você pode levar o animal a óbito. Então, Olha, então, então, é uma coisa assim, é, é super agressivo. Nós somos treinados, né, durante a nossa graduação, pós-graduação, a, a, muito mais na estratégia para conter distúrbio digestivo quando a gente usa grão do que simplesmente formular uma dieta à base de grãos para o animal. A gente a gente investe muito mais tempo em, em prevenções, uhum. estratégias, né, de de prevenção, do que, do que realmente é, ter que. Cara, que
1: fantástico! É fantástico isso que você me falou, não sabia. Olha é. só isso.
0: É, então, e, e, então, assim, mesmo os animais eles têm que ser adaptados para uma dieta uhum. que eles não são, não evoluíram para consumir. E aí, na hora que você volta eles, né, usualmente não é, não é, não é usual fazer isso, mas se a gente voltar eles para uma forragem, nessa eles saíram uhum. da ração à base de grãos, se eles voltarem para a forragem, eles também. É, vão passar aí por três a quatro dias, por exemplo, tendo diarreia, assim, porque estão readaptando re a flora, né? readaptando a flora, que é o que acontece com a gente, né? Então, a uhum. gente fala que ah, vamos adaptar num... O cara que come muito carboidrato, usualmente tem uma flora intestinal que degrada carboidrato, é. assim como os bois. A gente coloca grãos, a gente incentiva a, a, a proliferação de uma flora que degrada os grãos, que ele não tinha antes. Da mesma forma, hum. gente, se você comer muito carboidrato, você come pão todo dia. Ué, você vai ter uma flora intestinal que vai ser especializada em degradar amido. E aí vai degradar aquela substância, vai produzir uma coisa que né, é, não é usual, seu corpo vai absorver e aí começa todo um processo inflamatório. Né? Então... Hum. A hora que você fica na carnívora e come um carboidratinho só, o que acontece? Está é. lá no seu intestino, não tem bactéria nenhuma, porque é você não come carboidrato. Seu corpo reconhece como corpo estranho e acontece o quê? Isso. Você tem diarreia, né? É, é, é mais ou Isso. menos assim que funciona com os bovinos também. Então, quando é. chega um produto no intestino que. É não é usual de estar tá ali, né, de ser degradado, ou o animal não foi adaptado, gera uma reação de hipersensibilidade. O animal evacua. Né? O normal nós também, né, chega um corpo estranho no seu intestino, uhum. uma coisa que não tá, você não está... Tem que expelir aquilo, né? Ele aumenta o peristaltismo como uma reação natural né, de, 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 de qualquer animal, né, né em nós incluídos aí, né, para evacuar e expulsar aquele corpo estranho do, do corpo. Né? Então... Então, então fazem assim, essa adaptação tanto para nós quanto para os animais, elas, né, nos, nos grãos, aí elas existem. Né? Similares, nós, né? Similares, similares. Nós não nascemos para comer grãos e nem e nem os bovinos. Perfeito, não sei, né?
1: perfeito, perfeito.
0: perfeito. É. Não,
1: é. Fantástico isso, fantástico. É,
0: eu, eu costumo falar ali que é assim, né, o boi tem uma vantagem, pelo menos em relação a nós, para consumir os grãos. O boi, ele tem o que a gente chama de um pré-estômago, que é o rumen, né? Que, que dá o nome uhum. nele, que dá o nome de ruminante, né? Então, é, um boi adulto tem um rumen de uns 100 litros, mais ou menos. E é um sistema fechado, é uma câmara de fermentação. Câmara. Uhum. Então, todo o amido carboidrato que cai lá, ele fermenta. O que conseguir fermentar vira ácidos graxos de cadeia curta, o que é ótimo. Uhum. Né? Pra uhum. a gente também, né, os gente adulta, Que é a principal fonte de energia do boi, né? O que chega no intestino é só o amido que não fermentou no rumen. Então, ou seja, quando nós comemos carboidrato, praticamente tudo que a gente come é digerido e absorvido no intestino delgado, né? A princípio, né? No boi, não. No boi, 70%, mais ou menos, o transforma em ácido gráfico de cadeia curta no rumen. E chega só 30% no intestino. Então, então assim... O potencial do boi inflamar comendo boi é menor do que a gente. É, <risos> Sem dúvida. <risos> Mas
1: o pessoal que está ouvindo aí o, o, é, esse nosso podcast, depois vai ver nosso, o nosso YouTube também. É, a primeira dica que eu recebi nas minhas primeiras estudos, né, é tirar todos os industrializados da sua cozinha. É, claro. Tudo processado, né? Exato. Toda comida enlatada, ensacada. É, você joga fora e começa a ir na feira e no açougue. É a primeira dica aí quem, quem tá querendo uma saúde melhorar, né? Começar um processo aí de desintoxicação, vamos colocar assim, né, professor? Sem dúvida. Desintoxicar, é, de jogar fora aí todos enlatados e,
0: e conservantes que tem nesses produtos aí, nessas bruxarias aí é sem dúvida a, a, até porque a maior parte deles é, são projetados né ou desenhados com, com uma quantidade significativa de carboidratos né então, sem dúvida, sem dúvida. É. É, então açúcar, açúcar óleo vegetal são
1: os grandes vilões da saúde mundial hoje em dia também né
0: é, 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 é exato usualmente a gente não fornece açúcar para os animais né mas o açúcar claro. é um ingrediente que fermenta mais rápido no, uhum. na câmara de fermentação lá né, no rumo. então assim é uma bomba, né, de, de, de uhum. energia e de, de fermentação que que pode levar o animal a óbito mais rápido, né? Então, fazendo um paralelo, uhum. né, é, o, o, o com a gente, né, conosco, né, o, o açúcar também, né, pico de insulina, né, na, na gente, né? Então, força demais o nosso pâncreas, né, a produzir muita insulina para aquela quantidade de glicose, né? É, e o ruminante ele tem essa câmara de fermentação que vai fermentar muito o açúcar, né? Fermenta muito mais o açúcar do que o amido do trigo. Fermenta muito mais, assim. Muito mais, Quase, né? quase, quase sete, oito, oito vezes mais rápido, né? E aí você imagina um sistema fechado, né? Um sistema digestivo fechado. Né? É, que inchado. produz gás lá dentro, então o animal, ele, né? ele, ele, ele fica inchado, se não Incha. aquilo aquilo devagar, né? Então... Então também tem problemas, né? As coisas são somos animais diferentes, né? Bovinos e humanos, mas as similaridades em termos de dos nutrientes e dos alimentos uhum. que podem causar reações inflamatórias assim são, né? são muito grandes, né? Uhum. Concordo. É, e, e aí, Ali, eu acho que a gente podia falar um pouco, um pouco uhum. agora, desmistificar algumas coisas, né? Então, então, né, sempre tem esse mito, né? De, de que a produção animal. Eu acho que são dois discursos bem paralelos. Né? A produção animal ela é, prejudica o meio ambiente, para produzir ruminantes, principalmente, você precisa derrubar árvore, é, esse tipo de coisa que é poluição, é, uhum. balanço de carbono super positivo, porque emite CO2, metano para a atmosfera, ou seja, tem, tem um discurso que vai nesse sentido e, paralelamente, que a carne, o produto final né, é, oriundo desse animal, faz mal para a saúde. Né? Então, uhum. eu acho que a gente podia bater uma bola nesse, ah. nesse sentido. né Eu acho que você poderia falar que, como você disse lá no, no, no dia da palestra do programa Carne 4.0, né, você fez um exame genético também, né, depois de muito tempo comendo carne e, e, ah. e performando, né, é, é, fazendo todos os seus treinos né, e suas provas uhum. né, na, na dieta carnívora, você fez um exame genético né? E uhum. fez toda uma batelada de exame que você mostrou para a gente. E eu acho que você podia comentar se, né, se o seu histórico de consumo ah. de carne realmente fez mal para a sua saúde, né? Ou se você teve pelo menos um pouquinho assim de, né, de inflamação, de né? ou de dor a algum de dano, né? Ou você vai morrer mais cedo, né? O que, que saiu lá no seu histórico uhum. genético.
1: É, vamos vamos sincronizar o pessoal, né porque é, desde da minha transformação alimentar, é, quando comecei na carnívora, nós começamos junto com uma junta médica no Brasil, é, de fazer vários exames e várias análises, e dentro da minha ida ao Brasil, a gente, na verdade, eles me viraram do avesso, né, cara? E <risos> eu... <risos> Eu fui picado aí tirando sangue, fui analisado pela coloscopia, fiz, fiz exames genéticos, fiz exames de microbiota intestinal. E como você falou, é, nenhuma carne apodrece isso dentro de mim. Não existe, não existe. Pelo contrário, todo, toda a carne que eu consumo, ela é hiper, é, é, ela tem uma densidade nutricional muito grande a carne bovina, principalmente, né? Todas as carnes, mas eu absorvo, eu absorvo todos os nutrientes da carne, né? Não fica nada restando aqui, apodrecendo. E a, a coloscopia foi um exame até muito interessante, é, professor. Mais interessante até do que a, o exame genético também. Porque mostrou que toda a minha, a minha saúde intestinal, né? Que há quase dois anos, estritamente carnívora, ela tá perfeita, né? Ela tá ali, todo, todo o processo ali digestivo, ela está tá funcionando normalmente. A questão genética me mostrou que eu tenho alguns polimorfismos, polimorfismo, né, como a diabetes e a pressão alta, se eu não me engano, é isso. E, e o médico canalizou minhas, minhas, meus exames, falaram que a carne me ajudou muito a não ir. Né? A questão da genética, a genética, como diz um ditado aqui, é uma arma né, carregada, né? E se você tiver maus hábitos, né, se você tiver uma alimentação desregrada, se você fuma, se você bebe muito, você não dorme direito, enfim, outros fatores aí Sim. que adoecem a população atual, ela, essa arma ela é acionada, né? Então, graças a Deus, eu tenho alguns polifocomorfismos, mas só que meu, meus hábitos alimentares e principalmente a minha prática de atividade física descarrega essa arma, né, vamos colocar dessa forma, né? Então foi muito interessante, foi o primeiro assim é, teste genético em um atleta carnívoro no Brasil, pelo que a gente viu, né? E se mostraram assim perfeitos. A minha performance tá, 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 ela tá só tá melhorando, né, professor? A gente a gente está correndo aí há dois anos na carnívora e a cada prova que a gente realiza aí a gente consegue um resultado assim muito satisfatório. Coisas que não aconteciam quando eu segui as diretrizes de alto consumo de carboidratos, 60%, 80%, enfim, como a gente já sabe aí, que é um, um nutriente que não é essencial para a vida humana, né? Foi esse estalo aí que, Exato. quando eu comecei a estudar ancestralidade também, que me ajudou muito, eu comecei a olhar muito para trás para os nossos ancestrais e comecei a descobrir mesmo, redescobrir, né? Porque a gente é, isso é ensinado na escola, mas de uma forma muito superficial, né? Sim. E mostrou que nossos ancestrais não precisavam de... Ficavam 15 dias sem se alimentar, enfim. Aí eu falei assim, como é que uma diretriz alimentar pede para você comer se alimentar de 60% de um nutriente que não é essencial para a vida humana? Então, a partir daí, eu, eu nunca fui enganado pela propaganda também vegana, nunca fui enganado por comer mais vegetais, eu nunca fui nunca me levou para esse lado. Aí, quando teve esse... esse e sem na minha cabeça, eu falei: ah, eu tô no caminho certo e me virei um, um grande carnívoro.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma das uma das coisas que levou a essas recomendações, né, é aquele mito que o nosso cérebro usa apenas glicose como fonte de energia, Mistra. né? Perfeito. Então, para o então, seu cérebro não definhar ou para você ficar mais inteligente, né, assim que eles falavam no passado, você tinha que comer carboidrato, né? É, exatamente pensando na glicose, mas a gente sabe hoje que né, mesmo, a, mesmo uma dieta carnívora, né, com consumo de proteína, uhum. né, os aminoácidos né, tem vários aminoácidos aí dos uhum. essenciais que são aminoácidos chamados de glicogênicos, né? eles podem o fígado transforma esses aminoácidos uhum. em glicose. É, 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 né? isso. Uhum. Né, então, então assim não é uma questão de ah, mas da onde você vai tirar o seu carboidrato? Né? Então, bioquimicamente, né, na na falta da, da, da uhum. glicose, via carboidrato, tem alternativas né, bioquímicas aí que podem né, dar esse, esse mínimo de glicose que, que o organismo precisa. Então, é por isso que né, a gente sobrevive né, numa, numa dieta carnívora. Né? Ninguém acha uhum. que né, não acontece nada. né A proteína que você come ali <risos> ou serve para músculo ou não serve para nada. Né? Na verdade, é, não é, cara. Não, 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 é, não é bem assim, né? Então... Então, eu acho que muito começou por esse mito, né, né, né É
1: uma, uma, uma coisa muito engraçada que, que eu contei para um amigo meu. A gente precisa, assim, de acordo com a pessoa, você explica de uma forma, né, professor? Então, um, um rapaz falou, não, mas a gente precisa do carboidrato para a gente sobreviver, para ter energia e tal. Eu falei assim, mas é um, uma, uma, um, um macro no cliente, não que não é necessário para a vida humana, né? Você consegue transformar o seu corpo tem a gliconogênese para suprir exatamente o que o seu corpo precisa, né? Aí ele, rebatendo comigo, assim, eu falei, cara, imagina, não sei quem nos fez, se foi Deus, se foi a evolução normal, né? Mas o cara falou assim, não, esse esse essa espécie aqui tem que comer esse esse suplemento, esse alimento aqui. Aí imagina os esquimós, né, cara? Como é que eles vão plantar? Eu falei, cara, imagina os esquimós, cara. São seis meses na neve lá, começa a pensar dessa forma e falar assim, cara, eu vou fazer uma espécie aqui que o cara precisa desse, desse componente aqui, se ele não comer, ele morre. Cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a gliconeogênese, assim, para esse sujeito aqui não morrer. Exato. Enfim, se Deus fez isso, ele fez foi, foi perfeito, né,
0: cara? Exato, exato. E, 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 aí, e aí vem outra coisa similar né, a isso que é, que é legal de falar dos bovinos. Né? Os ruminantes e os bovinos, né, óbvio, inclusos aí, eles são tipicamente animais neoglicogênicos. Eles são classificados como neoglicogênicos. Porque todo carboidrato, como eu já disse anteriormente, ele é fermentado e se transforma em ácido graxo de cadeia curta. Uhum. Então ocorre um processo fermentativo. né? A fermentação é diferente da degradação. né? A fermentação ele transforma uma coisa em outra. Então ele transforma o amido, que seria o amido do trigo, do milho, né? estou dando um exemplo uhum. só do amido, em ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, né? O acetato, butirato, propionato. Acetato. É, e aí, esses ácidos graxos vão para o fígado e o propionato, que é o de três carbonos, é transformado em glicose. A principal fonte de glicose do animal ruminante é o propionato, que é o ácido graxo de cadeia curta, uhum. de três carbonos. Né? Então, então, assim... É... Essa é a primeira fonte de glicose para o boi, né? para o ruminante. A segunda fonte de glicose na falta disso é aminoácido glicogênico, que a gente já falou. Então, hum. assim, todos somos mamíferos. A diferença é que um tem uma câmara de fermentação antes de chegar no intestino, né? mas o combustível alternativo ao carboidrato é o mesmo. É o mesmo? Então, é é, é o mesmo, né? A gente tem lá, aminoácido que pode ser transformado em, 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 em glicose, é, os ácidos graxos de cadeia curta também, que nós obtemos né, no colo e no seco, né, que tem essa, essa fermentação, né, e aí a gente também gera né, ácidos graxos de cadeia curta. Né, a gente pode tomar suplementos à base de, de ácido graxos de cadeia curta também. Né, então, é, o que também vai render no nosso fígado um processo de neoglicogênese que pode, né, o propionato, no caso, ser usado para fazer glicose. Então, então, assim, as alternativas são, são muito similares, é. mas mais uma vez. Um é. animal tipicamente é, neoglicogênico. Eu costumo falar assim, né? Que o boi, você pegar uma vaca, por exemplo, e tirar o sangue de uma vaca antes dela se alimentar e logo depois, e medir a glicose, praticamente não tem mudança. Não animal, nenhuma, né? O neoglicogênico, que assim, toda a glicose que está disponível na corrente sanguínea, que já é pouca, ela some de uma. Assim, praticamente. Uhum. Ele, o nível de glicose no, no sangue do ruminante é muito baixo, por ele ser um animal neoglicogênico, Então, a gente, a gente brinca que, que para tirar sangue de boi, ele não precisa estar em jejum. Porque realmente, para me digitar, é a mesma coisa, antes ou depois.
1: <risos> e a questão ambiental, cara, é que eu fico mais irritado, professor. É, eu, fico, eu fico assim, cara. Teve um também que veio me falar. Eu, cara, eu olho para um pasto, olha para uma fazenda e você acredita que esses animais mesmo é, faz mal ao meio ambiente? Cara, você acredita nisso mesmo? Eu falei com ele, né? Eu falei, o carro que você anda, a comida que você processa, é, enfim, vocês, as pessoas estão esquecendo disso, né? A fábrica que faz a, a, a sua roupa, né, cara? Está poluindo o meio ambiente. Enfim, isso vocês não pensam, né?
0: Muito não.
1: A questão de salvar os animais, eu falei, cara, tem tantos animais em extinção para vocês salvarem? Vocês querem salvar um animal que está junto com a gente, sempre nos, nos alimentou durante milênios? Vocês, pô, vai proteger o mico leão dourado, não sei da onde ir, vai proteger-se, né, essa, essa fauna, essa flora que está morrendo, né?
0: Exato, tem, tem, tem uma coisa que eu costumo falar sempre, então eu falo assim, ah, então tá bom, então vamos acabar com todos os animais né, de produção. Uhum. Né, e vamos passar todos a comer é, proteína de planta. Plata. Isso, então, também. O, 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 o que as pessoas não fazem a conta é o seguinte, né? primeiro a concentração de proteína em alimentos de origem vegetal é mais baixa. Isso, sem dúvida. dúvida alguma. Ah, tem exceções? Ah, soja, feijão, né, as leguminosas em si, pode, pode até ser. Mas o que ninguém fala é a digestibilidade. Yeah. Ou a biodisponibilidade yeah. Bio... da proteína. E usar esses nutrientes também, né? Óbvio, assim, ainda sem falar em fator antinutricional, né? É, yeah, isso. Então, então, assim, se hoje em dia, né, quem é carnívoro aí vai comer, né, em torno aí de 1.7, 2 gramas de proteína por quilo de peso vivo, né? Uhum. É, se você for tentar fazer isso com uma dieta à base de vegetais, você não pode só comer dois ou 2 gramas você vai ter que comer muito mais, porque a biodisponibilidade ou né, a digestibilidade uhum. o desse, dessa proteína, desse aminoácido, vai ser menor. E aí vai chegar no momento que é uma questão de espaço físico. Como que você vai conseguir comer um alimento vegetal que tem por sua parede vegetal, a gente chama de alimento volumoso, né? ocupa mais espaço no seu sistema. Mais espaço. Uhum. É um alimento que... Você fala assim, ah, o que, que é, em termos de espaço, o que, que ocupa mais espaço? Uma tonelada de de alface ou uma tonelada de, de carne, né? Vamos pegar uma tonelada de carne e juntar num uhum. canto uma tonelada de alface, não, uma tonelada de alface, uma tonelada de brócolis, Você ocupa muito um <risos> espaço, o mesmo peso. Como que o cara vai conseguir consumir o tanto de proteína que ele precisa só com alimentos de origem vegetal? Né? É, é praticamente assim impossível. Né? E, e, e não estamos falando nem de, e não estamos nem falando de é, de prejuízo para a saúde. A gente está falando de uma questão de espaço no sistema digestivo só e de disponibilidade. Então, então assim, se formos por esse lado, a gente tem que aumentar a produção de, de alimento de origem vegetal, porque a população vai ter que comer mais para suprir as necessidades proteicas. E aí, em que espaço do mundo a gente vai fazer isso? É. Não tem espaço. Não tem. Jeito. Tem que embalar
1: isso tudo, tem que transportar isso tudo, né? Tem que tem... Né? as perdas no do me... do meio do caminho, né? Imagina um vegetal aí sendo transportado. Essas afirmações são mais falsas do que a carne falsa, né, cara? Exato. Exato. carne de
0: laboratório. Exato, mas, mas eu, no, no evento do ano passado, né, do programa Carne 4.0, né, uma das apresentações que eu fiz foi em relação a isso, né, carne de laboratório. E aí eu falei assim, e eu acho Fantástico. e eu acho a mesma coisa até hoje. Já que vai fazer carne de laboratório, então que façamos nós, que entendemos de fazer carne convencional... Já que é para fazer, não vamos deixar ativistas... Ah, não, deixar concordo. ativistas. Não, não dá, né? não dá. Né? Então, carne de laboratório é, é uma realidade? É uma realidade. Os caras usam, só que durante o processo lá de fazer essa carne, ninguém fala que usa... Yeah. células, Os resíduos, de umbigo, né? É, célula de umbigo é, é, fetal. Olha. É, é, usa um monte de antibiótico para fazer replicação porque você está fazendo cultura de células então pode haver contaminação no meio do caminho você tem que usar antibiótico para manter o meio é, limpo né se fala né manter clean o, o, o meio e não perder as células então é um, é um processo que não é limpo uhum. é um processo de, de, uhum. de, de cultura de, de carne de laboratório não é um processo limpo né e, e, e parece que isso é, parece que de alguma forma isso quer ser as pessoas não querem que isso apareça né mas, claro. mas para quem trabalha quem quem trabalha no meio da da, da, da ciência sabe que né os processos para fazer esse tipo de, de, de produto além de serem muito caros né, né, atualmente uhum. envolvem é, é, um monte de produto aí que a gente não quer consumir né então e, então tam, também é outra coisa que né, vem nesse discurso que, ah, então vamos acabar com os animais, vamos comer vegetal e se precisar comer carne, a gente faz no laboratório. Porra, né? que, que, que saúde é. que, a gente, que, que a gente vai ter no, no, no futuro, né? Então, eu vejo assim, viu, viu ali uma, uma opinião minha agora, né? Uhum. E quando a gente assistia, sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente assistia filmes de, de ficção científica e falava assim, não, o super humano é. do século XXI, o cara que tem superpoder e tal... Eu acho que a gente não tá muito longe disso. Né, mas não o cara que tem superpoder, é aquele é aquela criança que vai nascer hoje, né, e que os pais têm uma noção de, né, de, de saúde como essa que que a gente tem, uhum. né, consumo de proteína desde cedo, evitar carboidrato, evitar inflamar, né, na verdade, né? Não é nem não, não é nem o carboidrato, evitar a inflamação, né? Ou seja, se desde cedo você fazer com seu filho, né, ou com sua filha, né, um, um tipo de estratégia que você permita desenvolvimento cerebral, desenvolvimento físico, uhum. esse cara vai ser um super-humano quando chegar na idade adulta, diferentemente daqueles que foram criados numa, com, com dietas à base de planta. Né? Então, uhum. é, é, eu acho que no futuro, se a coisa continuar polarizada do jeito que está, a gente vai ter dois tipos de, ser, de seres humanos. Seres né? é, humanos, os concordo. Os seres humanos e os, né, os, os sub-humanos, não sei se a gente pode chamar assim, mas é, é porque até hoje né, a gente não tinha um, um, um grupo de pessoas significativo falando assim, não, eu como só vegetal, eu como só carne. Eu não lembro de crescer, né 30 anos atrás, eu não lembro de estar tá na minha adolescência e falar assim, ah, esse cara é vegano, ou esse cara é carne. Eu não me não, lembro disso. É, uhum. é, é uma coisa What? muito nova, né? É uma coisa muito nova. Então, e, e, esses, né, o, o, os extremos aí, né, essa, essa polarização, né? pode ter uma consequência muito grave, né, no, no futuro, né? Claro.
1: Eu, 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 eu vivo num país doente, né? A América é um país totalmente... Sei lá, ele é um país totalmente doente. E, e o paralelo com o filme Matrix, cara, é ela, ela é ela ele é muito real, isso, cara. Isso que você está falando agora. É, tem pessoas que vivem num mundo paralelo. Parece que... Sei lá, que comer plástico para eles daqui a pouco vai ser natural, vai ser uma coisa que o ser humano fez isso durante milhões de anos. E quando você tenta mostrar que isso não é real, a pessoa, ou se ela se rebela, ou vem para o seu lado. né? Ou ela nega, ou ela vem para o seu lado. né? Basicamente, eles se rebelam, eles não querem saber da sua explicação, não querem saber dos seus, dos seus argumentos, eles simplesmente continuam se alimentando dessa forma. E, e você falou assim... Cara, foi fantástico essa sua comparação. Que daqui a pouco vão ter duas gerações e a gente vai ver, né? O que que vai acontecer lá? É, infelizmente aqui para o nosso lado aqui americano, de é, você indo nos comércios, no, na televisão, eles só falam de, de veganismo mesmo. Eles só falam de carne é, feita em laboratório. Eles têm essa política mesmo bem bem forte aqui, cara, bem forte. E é um
0: país muito doente, né, cara? Não sei, sem, sem dúvida, né? Hoje eu não tô em casa, né? Então eu vou visitar uma fazenda amanhã cedo e vim no hotel, né? E aí você chega no hotel, você fala, vou jantar. Quando você tá na sua casa, tá, tá fácil, né? É. Aí eu o cardápio. Todas as opções, tem arroz, tem feijão, tem é, uh -huh. frita, ou, seu, ou hambúrguer, né? Macarrão, né? Macarrão, Pasta. né? Macarrão, né? Pasta, né? O que eu comi agora à noite, que era a opção mais carnívora que tinha? Tinha um omelete que era com, oh, belê, é. com queijo presunto uhum. e aí que tinha não sei se tinha alguma coisa não sei se tinha brócolis eu falei o brócolis e é isso <risos> pô, meu tá, tá fora de casa né então você tem que tentar né às vezes não ah. dá né mas mas esse é um grande desafio né porque tá né o negócio tá né yeah. interno dentro da sociedade né que 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 em todo lugar que você vai assim é impossível yeah. Tem lugar que é impossível você comer um negócio totalmente de origem animal.
1: Você você me fez uma grande lembrança agora, quando eu fui para o Mundial de Ultraman em 2019, eu estava em cetogênica, não estava nem na carnívora é, Eu só encontrei, só encontrei é, carne moída, cara, processada. Cara, embalada, né? Não processada, mas carne moída. Eu não encontrei nenhuma peça de carne nos mercados, na, na ilha que eu estava, na ilha de Pona, né? Eu não encontrei nenhuma peça de, de carne em nenhum lugar, Danilo. nenhum lugar, cara. Mas o resto, empacotados e, e afins, cara, a festa, né? Eu só consegui encontrar carne moída, impressionante, isso, cara.
0: Engraçado, né, cara? O, o, outro dia a gente foi pedir um negócio em casa, né? Eu falei assim, ah, vamos um cogumelo, né, junto, para acompanhar a carne, né? No uhum. um restaurante a gente ligou só para pedir o cogumelo, né? E era um restaurante... E <risos> um restaurante, assim, cogumelos fechados uhum. na manteiga. Eu falei, acho que eles não sabem que manteiga é de origem animal. É, de né? origem
1: animal, né? <risos> tá enganando aí muita gente.
0: <risos> é fogo, cara. É fogo. Bom, mas terminando a questão do, do, do ambiente, uma coisa que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui é assim, né? O pessoal fala não, os bovinos, os ruminantes emitem gases, tal, emitem mesmo. Aí ah, emitem uhum. metano? Emitem. Emitem CO2? Emitem. Ninguém está negando isso. Mas o que acontece também? O animal ele urina, ele defeca no solo. Uhum. E essa conta ninguém quer fazer,
1: né? É o ciclo natural do carbono, né? É o ciclo, mas ninguém do quer entender isso é, também. É o ciclo
0: natural do carbono. O, o o que começou a acontecer? Qual que é a origem dessa história toda? Uhum. O sistema de produção que ele é ineficiente, é ineficiente por quê? Porque, sei lá, o pasto tá ruim pra caramba, ou coisa do tipo, o que, que vai acontecer? O animal come aquele pasto? Ou seja, uma, maior, uma grande parte do carbono vai ser excretado, não fica dentro do animal, não se transforma em carne. Uhum. E basicamente também, né com, com alimento de pior qualidade, o animal... É ele vai consumir menos, porque vai demorar muito para degradar aquela quantidade de alimento, ele vai produzir uma menor quantidade de fezes né, e, que quiçá, de urina. Então, nesse sistema de produção ineficiente, realmente o balanço, a emissão de carbono é positiva. Ou seja, o animal mais Sim. emite para a atmosfera do que é, coloca no ambiente. Uhum. Então, então, isso é verdade. Né? Eu estou eu falando aqui abertamente sempre falei né, abertamente uhum. isso. Só que em sistemas de produção que você melhora um pouquinho... A qualidade do pasto, manejo, o balanço passa a ser negativo. Sim. Ou seja, o animal ele consome aquele carbono, ele produz o gás metano, o gás CO2, produz. Só que uma parte do carbono fica no corpo dele, porque ele vai produzir carne, né? A carne é, não deixa de ser o carbono, aumenta a retenção. E óbvio que vai ter fezes, mais fezes, urina sendo produzida, que também, né? É, é, é mesmo, mesmo a proteína lá que está na. Né, ou, ou, ou a urina em si, né? As bases que estão lá tem carbono e isso vai para o solo. E essa conta ninguém quer fazer. Eles querem fazer hum. a conta de quanto emite, Fala assim tá. Mas e quanto a gente colocou, né? No, no de volta, né? Volta no ambiente, né? Então, que é o que a gente chama de pecuária regenerativa, né? Então, então, essa conta que ninguém quer fazer, né? É... Toda vez que a gente, né, dentro de um sistema de produção né, de, de ruminantes em pastejo, né, a gente fala assim, ah, pasto degradado, precisa uhum. de dez, de 5 a 10 hectares para uma cabeça, né, um pasto degradado. Pô, é muita área, né? É área. É 10 mil metros quadrados, né? Cada hectare é dois acres, né? mais ou menos. né? Então, você fala que você precisa de 5 a 10, assim, porra, né, que quantidade de terra eu vou ter que ter? Mas um sistema assim... Nem bem manejado, vai, um medião, vamos falar assim, vai, o cara, ele uhum. faz as coisas certas, meia, as coisas boca. meia boca, ele sobe essa lotação para meio, meia cabeça por hectare, ou seja, precisa de dois hectares para uma cabeça, e não tô falando de nada assim, né, assim, nossa, muito mirabolante, não é uma coisa muito difícil de fazer, ou seja, você consegue numa... Diminuir o tamanho da área ou aumentar a quantidade de animais naquela área. Ou seja, tem mais animais para consumir na mesma área. Ou seja, se aumenta a fixação de carbono uhum. na mesma área, tem mais animais defecando naquela área, urinando naquela uhum. área, né? e, e aí o balanço de carbono passa a ser negativo. Negativo. Ah, interessante. E, pô, tem, tem um dado do, do IBGE, né, no, a, aqui que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uhum. que mostra que a área de pastagem do Brasil diminuiu nos últimos 20 anos. Diminuiu ah. a quantidade de pasto que a gente tem. Com de... a
1: plantação de sojas e outros. Mas...
0: Sim, sim, né? Então, então, o negócio que fala assim: ah, estão derrubando árvore para fazer pasto. falou, não, peraí, o dado está aqui, ó. mostra para uh -huh. diminuindo o pasto. E a produtividade, de, ó, a produção de carne aumentou. O que está hum. acontecendo? A gente está exatamente fazendo isso, melhorando qualidade de pastagem. Tem animais confinados também que comem grãos no meio de tudo isso? Tem, aumentou o confinamento no Brasil. Ah. É Igual o americano. Essa quantidade de pasto diminuiu e a produtividade só está aumentando. Então e a questão da água
1: também, professor Daniel. A questão da água que eles falam muito, né? É. Aí eu falo que assim, ah, a irrigação da, da soja vem de onde? <risos> vem de algum lugar, né, cara? Não é só da. Eu falei, o, o, o gado é pra, praticamente a água da chuva, né?
0: Exato, então é quase 95% a 97% da água do sistema de produção é da chuva. É a água é da água chuva. A chuva bom deixar claro que é a água da chuva não captada.
1: É. Mas, uhum.
0: não, tá deixando é. cair a chuva ali tá saindo fora do é água que seria captada para ser tratada não é, é, é chuva chuva, é chuva que mesmo. ia cair
1: da mesma forma
0: que ia cair da mesma forma né então ah, custa é, como é que é o negócio 15% usa 15 mil litros de água para produzir um quilo de carne primeiro que não é bem essa conta de 15 é. mil...
1: já li sobre isso
0: trinta é. é água de chuva então, é. então, assim, tem muitos mitos que, que, que rolam, né? E aí a gente vem de novo né, questionar o, os pontos paralelos, né? A carne faz mal à é. saúde, faz mal para o ambiente. Parece que quer se criar um discurso né, é. para tirar da vida das pessoas um, um, um alimento super nutritivo, super alimento.
1: Super é. alimento, super é. alimento. É, eles querem, eles querem... Ter um vilão para vender os produtos né, deles, né? Industrializados a carne falsa, aí enfim, essa é a ideia, né? Essa é a ideia exato.
0: exato. Bom, e, e aí ali a gente falou aí muitas coisas aí de neoglicogênese, né? estamos falando uhum. de carne, né? Mas dentro da sua estratégia, eu lembro que você me falou outro dia que é, dentro da estratégia carnívora. A gente acha que às vezes é só carne, mas não, né? Você chegou, ah, a, men legal. É, você chegou a mencionar um dia, e eu, e eu tive lá presente, lá com, com você, lá no, né, no, no, nos dias lá do Ultraman, né? Também, além da carne, tem muito consumo de víscera, né? Víscera Isso. que muita gente não come, né? Então, se você pudesse fazer um. Né, claro. Você, sabe, você falou para mim de colostro também outro dia, né? Caldo de oh, ossos, é, né? então né eu acho que são, todos, são todos alimentos que entram também né numa, numa numa estratégia carnívora né como que você usa
1: isso, isso é, é notoriamente uh, as vísceras são são os melhores nutrientes eu acredito que o fígado do bovino é o maior é o melhor nutriente para o ser humano né para qualquer um carnívoro e quando volto a repetir quando eu comecei a estudar isso eu vi a importância das vísceras não só o. o Fígado bovino, mas o coração de frango, enfim, as moelas, né, cara? O, Sem dúvida. Todo. Toda essa. Os miúdos, né? Que a gente na, na, no Brasil, minha avó chamava de miúdos, miúdos né? É, enfim, eles são ricos, né? São hiperproteicos é, também, eles são várias vitaminas e minerais, e só isso daí já, já, já alimenta um, um grande carnívoro, né? Então, muita gente acha que eu só como músculo, né, cara? Picanha, só como filé mignon,
0: né? Esse cara passa bem, né? Só picanha, filé mignon.
1: Isso, é o mito, né, cara? Pô, você gasta quanto, né, de, de, de mercado? Enfim, eu sou uma, uma 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 abordagem diferente, porque eu sou atleta, eu me alimento três vezes ao dia, mas uma pessoa comum, ela pode ter até uma alimentação ao dia só na carnívora, né? Enfim, dentro das estratégias da minha, da minha prática esportiva, a gente usa muito ovos, muitas vísceras. Aí depois entrou o colostro, como você falou, né? Depois não, eu já tinha usado o colostro há muito tempo pela questão de imunidade, né? Você vai explicar melhor isso, professor? Quando eu era um atleta dependente de carboidrato, logo depois das minhas competições, eu ficava muito doente. eu, eu gripava, eu ficava com dores horríveis musculares, enfim. Aí, dentro das minhas pesquisas lá atrás, já me mostrou que o colostro ele é, um, é um grande é, input na sua imunidade, né? Então, eu já usava antes e agora uso em quase todas as provas, antes de tre... antes e depois de treinos muito puxados, né? É. Então, basicamente, eu não como simplesmente é, carnes, não, músculos, né? Eu como bastante vísceras, quase sempre eu estou inserindo umas vísceras e ovos também, enfim. E lá no Ultraman a gente usou a prática de caldo de ossos e caldo de... Não, caldo de ossos não, caldo de peixes, né? Que caiu melhor é, para mim nesse momento. Mas eu já usei caldo de ossos né? nas minhas corridas aqui na América e foi excelente. Caldo de ossos que é um produto que é descartado né? no Brasil, ossos vale. de animais, né? Que você pode ter aí colágeno, né? É um... Tem uma fonte imensa de colágeno, na né? E aí as pessoas compram um
0: suplemento de colágeno, né? É para né, colocar, né fazer um, um, né? fazer um suplemento, né? Para a aí... atividade física, né, né, Ale? esse O caldo de ossos aí que tem. Ah, é perfeito. É, assim, para recu recuperar articulação, né? Ou, ou prevenir futuras lesões, né? No, nos treinos é excepcional. Super alimento também, um super alimento. Você fica chateado também. Eu muito. sei que, que toda vez que eu vou para os Estados Unidos, ou né, conhecido, uhum. então, né, o pessoal gosta de comprar aí, porque é muito caro aqui no Brasil, aquele a chondroitina, né, ou é um suplemento, comprei, né? De condição, que tem, que é uma proteína que tem no, do, do caldo de rosto, né? Então, Interessante, natural, né? É natural, é barato, você pode. Barato. Você tem açougue, hoje não está mais assim, mas. Tinha açougue antigamente que dava ossos, né? O cara pô, pode ir lá pegar, né? Se for osso, eu pegar uns é. ossos para dar pro cachorro, coisa do o tipo. Cachorro, é, eu
1: lembro disso. Eu lembro, quando eu morava aí, eu pegava no cachorro.
0: É, então, e, e, e tem um super hoje né? É, é, é apelo, né, Para Pra, do caldo de ósseo, exatamente para né você fazer um caldo e extrair os nutrientes né do de, de, desse osso para você poder tomar né super digestível né super biodisponível né, tem minerais vitaminas também né então, então é muito muito bacana né com relação ao, ao colostro, né? só, só para fazer um, um adendo para quem não sabe o que é colostro... Eu né? quero ouvir, eu quero é, ouvir. O colostro é o primeiro leite, né? Que o, o, o primeiro, vamos dizer assim, não, ele não é nem leite, né? ele é chamado colostro é uma coisa, leite é outra. Né? Então, é. É, o, é o primeiro fluido que sai da glândula mamária de uma fêmea mamífera. Isso seja bovina, seja de uma mulher, seja hum. do suíde, seja do que for, né? o colostro que que ele é, né? Então, assim, em poucas palavras, né? O leite, ele vai ter 3,5% de gordura, vamos dizer assim, em média, 3,2% de de proteína e 4,5 de lactose, né? No total aí o leite ele vai ter 12 a 12,5 de sólidos, né? Vamos dizer assim, né? Então ele tem lá 87% de água e 13% de sólidos. O colostro, ele chega a ter 24% só de proteína. Que a maior parte dessa proteína é imunoglobulinas, uhum. né, que exatamente tem, tem um super, super a ver com o nosso sistema imune. E aí ele uhum. tem baixa concentração de gordura e também baixa concentração de lactose, até porque a fêmea estava gestando, né, e a progesterona alta faz com que iniba a produção de lactose. Então o colostro em si ele tem pouco açúcar do leite, porque, yeah, a, alta porque a fêmea fez esse, esse colostro uhum. na fase final da gestação. Enquanto para segurar, né, a gestação, a progesterona, sempre fica alta, então isso inibe a produção de lactose. Então você tem um alimento super proteico à base de imunoglobulinas, né? Uhum. Com gordura e praticamente com nada, zero de açúcar do leite, né, que que, que seria que teria o potencial <risos> aí, né, que seria o potencial E é é. uhum. né? isso acontece por uma simples razão, né? é, os mamíferos têm placenta, né, E pela placenta não a, a mãe não consegue passar para o bezerro uhum. e as imunoglobulinas. Ela tem que fazer isso via colostro. Então, o okay. colostro é super importante para qualquer recém-nascido mamífero vencer os desafios do ambiente. Então, precisa tomar colostro né, exatamente para você adquirir as imunoglobulinas que vão combater eventuais inflamações, infecções ou... Né, patógenos, bactérias, que, que com certeza vão né, invadir aquele Exato. organismo em, em algum momento, né, do, né, de, com, todo, com todo mundo vai acontecer isso. Né? Então, você precisa levantar essa barreira, essa barreira imune, com o mamífero colostro. né então colostro.
1: Isso a... é durante alguns dias ou é nos primeiros momentos de vida?
0: Professor? Questões de horas, questões de horas. Ai. Então, assim... Olha. A interessante. Gente, a gente fala que no primeiro dia é praticamente colostro, né? A partir do segundo dia, ou a partir de 18 horas, ele começa a virar o que a gente chama de leite de transição, ou seja, ele começa a fazer uma trans, começa a produzir leite, ainda tem um pouquinho de colostro, né? Mas até o terceiro, de segundo e terceiro dia, a gente chama de leite de transição, porque ainda tem é um blend de colostro com leite, a partir do quarto dia só leite. Né? Mas, mas o grande diferencial disso, o, 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 olha, para os bezerros e para os humanos também é a mesma coisa. O nosso epitélio do sistema, né, o intestino delgado, ele nasce né, como se fosse a minha mão aqui, né, o epitélio do adulto, ele é junto, né, ele tem várias junções. Então, ele junta aqui, junta aqui, né, ele, ele é bem compacto. Quando a gente nasce, esse epitélio é assim, ó, ele, tem, ele é espaçado. Em 24 horas, ele fecha. Em 24 horas, ele fecha. Ou seja, a imunoglobulina que está no colostro, ela é grandona, ela é uma bolona. Então, na hora que né, a criança ou o bezerro toma esse colostro, essa imunoglobulina chega lá no intestino aberto. E essa imunoglobulina. para entra entrar. O sistema sanguíneo. E a própria imunoglobulina estimula a proliferação do epitélio para ele fechar. E depois de 24 horas, tá. praticamente fechou. Então, né, fala assim, ah, vou, o bezerro nasceu faz 4 dias, não tomou colostro. Não vai adiantar mais para termos uhum. sistêmicos o colostro. Uhum. Ele vai adiantar para a imunidade local. Então, se chegou ali no intestino um colostro e você tem alguma bactéria indesejada ou algum micro-organismo que está ali que pode combate. ser mal para você ele combate que é exatamente a ação que se tem em nós então quando você toma colostro além obviamente do dele, dele servir aí para o metabolismo proteico e tudo mais se você tiver alguma potencial inflamação local ou seja no sistema digestivo ele vai combater ou seja ele ele vai combater apenas ali dentro do sistema digestivo você não pode esperar tomar colostro e achar que vai aparecer as claro. no seu no seu no, no, no seu organismo, né? Mas óbvio que é um efeito indireto. Se você conteve a inflamação no intestino, então ah, é hum. óbvio que você né, vai se preservar provavelmente aí né de muitas infecções, né? Porque a maioria das doenças começa no intestino, né? Então 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 o colostro ele tem essa né essa forma essa forma de ação por isso que é importante... Como é que
1: a natureza, né, cara? A natureza é. é muito inteligente,
0: fantástica, né? Exato. Por isso que quando nasce um mamífero, nasce uma criança, ou nasce um bezerro, ou nasce um cordeiro, um cabrito, um búfalo, é recomendado que gira é, o colostro até quatro horas de... após o nascimento. Porque a que uhum. quanto mais passa o tempo, mais os espaços intestinais vão se, vão se fechando, né? E a probabilidade dessa imunoglobulina desse passar direto né? e entrar no... E, e entrar no, no organismo do, do, do bezerro, da criança, vai diminuindo, né? Então, é, é aquela coisa, como se fosse uma imunização passiva, né? É como se você já tomasse já, o, o, o anticorpo ali direto, né? Igual, quando ah, você é picado por cobra, seria, né? lá e toma seria, o dia, é uma, coisa seria uma,
1: injeção, uma injeção de imunidade, praticamente. Exato, exato. E existe, e existe diferença de...
0: Pra você citou o búfalo e para o boi, no caso, da, da vaca, no caso? Existe diferença. É, é. Talvez um dia chegue no mercado, né? Assim, como é muito pouco divulgado aí no negócio do colostro, né? Sem dúvida. Uhum. Por exemplo, búfalas, ovelhas, elas produzem um leite mais gordo. Uhum. E o colostro também é mais concentrado. Então, oh, é pensa, ó, vamos arrumar um colostro de ovelha ou de búfala tem grande chance de ter mais imunoglobulinas até porque esses animais produzem menos leite do que uma vaca então oh, ele produz menos colostro acredite fazendo um ah. né? por, por ser um volume menor né então é, também também tem isso e o colostro ele nada mais é também do que um reflexo da mãe então então todas as doenças que a mãe teve ela produziu um anticorpos contra aquela doença Vacinas olha. que ela tomou produziu anticorpos também contra aquela vacina. Então, o histórico todo
1: da, da mãe é passado, olha. Passado
0: é. Então, todas as imunoglobulinas que vão para o colostro nada mais são do que o reflexo do histórico da mãe, de doenças que ela já teve, de vacinas que ela tomou. né Raça tem uma certa influência. Status nutricional, quanto mais... Quando, quanto melhor nutricionalmente a, a, a vaca estiver ou a mulher estiver também vai vai produzir um colostro mais mais concentrado é né e, e assim por diante né? então um, então a história do colostro é, é, é muito legal né então é praticamente é, esse cuidado né nas primeiras horas da vida pode salvar a vida né na verdade desse desse recém-nascido né desse desse neonato né? é interessante eu tive um relato de um atleta
1: que que me, seguia, me, me seguiu aí e começou a utilizar o colostro, ele fez uma, uma competição, se não me engano, aí no Brasil, ele falou que se sentiu muito bem não ficou doente também no, Exato. no final da prova, normal a vida dele, enfim,
0: interessante. Exato. Interessante. E aí você falou do fígado, né? O, o, o fígado uma coisa que ninguém sabe, né? É que, assim, o fígado tem muitas vitaminas, muitos nutrientes, né? Mas o que acontece é que o rumen do boi, ele... Hum. Os micro-organismos que estão lá, eles produzem vitaminas do complexo B e K. Tanto que a gente nem coloca numa ração, numa dieta de boi, vitaminas do complexo B e K. Porque a própria microbiota produz. A e, e aí, o que, que acontece? Na hora que essas vitaminas né, saem do rumen, né, o caminho delas é, é, é chegarem até o fígado. Né? E o fígado, muita gente fala assim, não, o fígado é... É um filtro. Um né? mito. Tem Isso, rumo, é o um mito. Fica, fica a sujeira toda ali, né? Fica a sujeira toda ali é o contrário, né? Então, Ignorância. É riquíssimo em vitaminas é do complexo B. Do... tudo, né? Exato, exato. O fígado é riquíssimo em vitaminas do complexo B, vitamina A, porque. Vitamina K também, porque foram produzidas ah. no rumen. Simplesmente é uma produção endógena que fica estocada no fígado. Então, é, mesmo vitaminas que a gente fornece na dieta, né, D, E, né, é, alguns minerais, eles ficam o excesso desses caras eles ficam estocados no fígado. Por isso que o fígado é super nutritivo, né, o, a neoglicogênese usando aminoácido é no fígado. É o fígado então, lá aminoácido lá no fígado. O fígado transforma ele em glicose. Uma parte desses aminoácidos fica estocados no fígado vão ficando lá vai ficando mineral vitamina por isso que o fígado é o alimento mais nutritivo que tem né porque o na verdade não é o, o lixo né é a coisa boa né com o animal é, pro... e que fica parcialmente estocado né no, no, no fígado né isso que faz com que com que ele se torne um alimento super interessante né e não tão caro né nem chega nem perto o preço de uma picanha preço não,
1: de não. fígado não jeito nenhum aqui eu compro uma bandeja de dois três dólares com seis pedaços é... Muito, muito grande de, de fígado e outra coisa, né? Muita gente é, não gosta do sabor, né? Mas aqui na América ele já tem suplementos encapsulados de, de fígado para ver a importância do desse alimento, né? Tem empresas encapsulando fígado e,
0: e as pessoas estão suplementando ele em vez de comer um salgadinho desses, né? Um, é um Cheetos, né? <risos> chito é, é, sem dúvida mas é,
1: é assim é, é o pessoal do outro lado da, da matrix né <risos>
0: infelizmente não é para a maioria das pessoas né exato você tem consumido eu não lembro se você consumiu fígado na prova é... não lá
1: não né cara lá não é bem colocado mas eu consumo geralmente eu consumo aqui na minha, na minha casa sempre tem é, fígado bovino fígado bovino aqui eu encontro infelizmente muito muito poucos miúdos. né os americanos eles não 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 têm essa prática nossa é então eu encontro fígado bovino e, e de aves somente de frango e coração esses são os três é o coração de frango né e de boi coração de é, coração de boi moela é, enfim eu não consigo eu não tenho aqui
0: acesso infelizmente <risos> bacana bacana e eu acho que para fechar esse papo aqui Ale, já estamos aqui ó uma hora oh. já quase nesse nesse bate-papo é o papo bom continua, <risos> né cara a gente Passa muito rápido né? é, a estratégia a estratégia qual a relação da estratégia carnívora com, com o jejum para você né, como que você vê esse né que Queira ou não queira, é inevitável quem faz uma dieta carnívora, em algum momento ou em alguns momentos aí da semana ou, ou do mês, é, entrar em jejum até sem querer, né? É, porque você se sente tão saciado muitas vezes, né? Que às vezes quando você vê, você já foi aí 12 horas aí, você já tá né, e, e tá lá tranquilo, né? Como que é isso para você em relação não só ao dia a dia quando você não tá treinando, mas também quando você tá treinando, né? Como que é esse, essa relação?
1: É legal. É, o que aconteceu comigo? É, porque é uma coisa muito nova, né, Danilo? Eu nunca, não tem relatos de atletas que fazem as distâncias e treino como eu. Não tem, não existe. Eu já procurei, cara, já perguntei, e, uhum. e não encontrei ninguém. Assim, agora está surgindo alguns, né? Alguns até brasileiros, amigos meus, estão surgindo uhum. aí. Mas então a gente estava caminhando no escuro, né? E o que aconteceu? Por eu me conhecer bastante, me monitorar bastante também. Lá atrás, há um ano atrás, quando fui fazer minhas primeiras 100 milhas na carnívora, 160 quilômetros correndo, é, nós descobrimos, junto com esses médicos e a minha nutricionista, Letícia Moreira, que nós estávamos tendo déficit calórico. Por esse problema aí que você falou, a densidade nutricional da carne é tão, tão grande, né? Que você não sente fome. Então, cara, eu saía para correr aí, vamos dar um exemplo tá, 30 quilômetros, chegava em casa sem assim, fome nenhuma, só comia no dia seguinte, cara, aí isso daí foi me trazendo prejuízos, né, porque como mesmo seguindo uma, uma colocando óculos ancestral, vamos colocar assim, né, nossos ancestrais não eram tão idiotas de correr 160 quilômetros por nada, né, cara? <risos> então, nós tivemos aí uma queda, uma queda de, de imunidade, nós tivemos alguns problemas aí que nós consertamos. Eu estava tendo um gasto é, de 6 mil calorias dia, cara, quando a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. 6 mil calorias dias é muita coisa para você ingerir isso em alimentos de fontes animais, né? Então, nós fizemos uma adequação em beef protein uma, uma proteína do bici, né? Uhum. Uma suplementação, isso lá atrás. Inserimos, inser, colocamos mais vísceras durante... A, a, essa preparação e começamos a comer três vezes ao dia. Nos alimentamos três vezes. Antes eu me alimentava uma vez ao dia, duas vezes no máximo. E a gente consertou isso. Então, mas uma pessoa comum ela pode sempre, ela sem dúvida nenhuma ela se alimenta uma vez ao dia e tem todas as, todos os nutrientes ali, principalmente nas vísceras, né? E agora na minha prática agora voltando às provas eu continuo me alimentando três vezes ao dia e priorizando as vísceras, carne gordas, ovos, é, não tenho restrição com manteiga, é, enfim. É, e muito, muito caldo de ossos também, quando eu estou lá no ápice dos treinos, né? E o jejum, é, a alimentação carnívora, ela, tem, ela mimifica o jejum, né, cara? Todos os benefícios do jejum você encontra na, alimenta, na, na dieta carnívora, né? É, é, todas as...
0: Ah? Não, sem dúvida, sem dúvida.
1: É, você você tem todos os... Insulina
0: baixa, né, cara? É, professor? É. insulina baixa,
1: você tem que manter a insulina baixa, acho que é o um grande segredo aí. Insulina baixa e, e enfim... É, então, a carnívora, ela mimifica muito os benefícios do jejum, né?
0: Não, sem dúvida. Eu, eu, eu sou prova viva disso também, porque não ah. fazia muito jejum, né? quando eu comecei a fazer a carnívora, só que, né, não sou atleta que você é, não sou um atleta amador, né, mas quando comecei... É, muito
1: volume... bom, profissional,
0: grande <risos> corredor. Quando comecei a subir o volume de treinos, cara, eu comecei a perder peso, exatamente porque eu fazia é. jejum junto e subindo o volume, aí chegou num ponto, né, agora eu não tô mais fazendo jejum, né, até, a, até fazer a prova, né, que vai ser nesse domingo. É, não tô mais fazendo porque porque senão eu não consigo não, gerir é. as quantidades de, de, de calorias que, que que eu preciso e aí você começa a perder peso né você começa a emagrecer né e uhum. até, até certo ponto para corrida é bom mas não emagrecer tanto né se fica, você perde força Sim. né perde é, é é você tem que ter você
1: tem que ter o um aporte calórico você que tem que ter o um aporte senão. É, você pifa, sua tireoide vai começar a, a pifar, né, cara? Você comp, compromete o sono também, e isso daí vai vai te deteriorando durante um tempo, né? O interessante também a gente colocar que muita muita gente acha que o carboidrato é que, você, que faz você ganhar massa muscular, né? Exato. Isso caiu, é isso, caiu por terra também, né? Porque toda a minha preparação para o Ultraman Brasil. Eu não, não levantei uma grama de, de peso na minha preparação para provar isso daí. Fizemos uma DEX scan, né? É o, uhum. é o padrão ouro de, de avaliação de composição corporal antes e depois. E foi provar, eu não perdi nenhum tipo de massa muscular. Pelo contrário, eu ganhei massa muscular. O estado de cetose, né? Ela Ele preserva a sua musculatura, né? É uma um mecanismo ancestral de proteção, né? Imagina o cara... É um caçador lá, 15, 20 dias sem se alimentar, perdendo massa muscular, né? Como é que ele vai pegar a próxima presa, né? Enfim, são os mecanismos ancestrais que a
0: gente tem até hoje, né? Exato, eu costumo falar que esse, é, a ausência do carboidrato, né? E a presença de corpos cetônicos, eles conservam a nossa máquina, né? Então, uhum. né, o, o carboidrato é. Vai, o carboidrato é como se ele fosse minando né, o nosso corpo, né? É. Por isso que muita gente para de fazer esporte ou, ou vira sedentário aí na vida muito cedo. Né? Perfeito. Porque exatamente, você vai minando o seu corpo, né? Chega uma hora que você não tem, né? não, não há quem aguente, né? Tanta, né? tanta surra de carboidrato, né? tanta é. inflamação, né? uma hora a pessoa se rende, né? E aí abandona o esporte ou abandona alguma atividade que gosta de fazer, né? Então... Um... O carboidrato
1: ele, em excesso ele é tóxico para o organismo, né? Por isso que ele quer se livrar o mais rápido possível disso, né? O que a gente está falando muito aqui também são os industrializados, né, professor? Não, não seria um alimento natural, né? A gente não está falando aqui de uma batata, né? O que você encontra na feira, vamos colocar assim, né? Mas, basicamente, os, os refinados de biscoitos, macarrão, enfim, essas tranqueiras aí, né?
0: Exato. Perfeito, ali. perfeito. Bom, para a gente terminar esse Tô. bate papo aqui... É... Vamos repetir isso daí, gostei,
1: cara. Essa parte, essa parte que você falou aí, eu vou quando esse podcast sair eu vou ficar ouvindo aí para muito, muito bom, muito bom. Quando você entra na parte técnica, né, de uma pessoa com conhecimento igual o seu, né, cara, acho que desarma qualquer um é, que levanta a bandeira contra a carne, contra, enfim, contra a comida de verdade. Você, é, perfeito. Então... Perfeito,
0: gente, estamos estamos brigando né somos apenas uma gotinha no meio do oceano mas a gente está fazendo nossa parte. <risos> sem dúvida
1: sem dúvida, dúvida.
0: para quem para quem está escutando ou assistindo né e quiser entrar em contato com o Alessandro Medeiros né como que as pessoas te acham hoje eu vou colocar aqui embaixo na descrição depois a <risos> é... ah, é,
1: é hoje em dia é hoje em dia só o Instagram mesmo né professor é... Eu não tenho muito tempo para manejar mais nenhuma tipo de mídias sociais <risos> <risos> com trabalho, né? com trabalho, família. e Mas encontro muita coisa no, no meu Instagram lá. É... Medeiros, contar, Endura. Né? Medeiros. Medeiros Endura. Medeiros é Isso. Tem algumas coisas lá que eu compartilho muito, muita coisa, né? Também das pessoas que eu acredito que estão que indo para o caminho certo. Tem muita pouca coisa minha, mas tem muita coisa de de médicos, nutricionistas, pessoas é, espetaculares como você, a Andréia, né? Ele, território ele, da
0: carne. ele tá sendo modesto, viu, pessoal? Tem muita coisa dele ah. lá.
1: Tem vídeo de prova,
0: tem bastante coisa assim. É,
1: é, se quer se inspirar aí a, a mudar a sua saúde, né? Eu sempre falei que eu era um atleta doente
0: e hoje eu sou um atleta
1: com saúde, né?
0: É, então... Com certeza, eu gostei muito da postagem que você fez que foi essa semana, né, que você colocou três fotos, né, exatamente, né, com. Foi, foi, foi. Você é, só fala, ali
1: já dá para ver, né? Só,
0: só ali já dá, já dá para ver. Então, então, então assim, acho que você é uma inspiração, olha. Né? Já falei, já falei isso para você, né? Uma inspiração para as uhum. pessoas, né? Foi o que eu te disse. Não precisa ser o Ultraman, né? Não precisa tipo. E agora, então, yeah. você conseguir sair do sedentarismo. E conseguir, cara, correr dois quilômetros por dia, não precisa nem isso, né? Ou seja, movimentar o seu corpo, pô, a gente já, já atingiu um grande objetivo, né? Tirar as pessoas do sedentarismo, mostrar uma alternativa de, de, de alimentação e de estilo de vida, né? Pô, assim, não, não precisa ser nenhum atleta amador, né? Assim, não. precisa se movimentar, né? Se a gente conseguir fazer isso, é, a gente já conseguiu uma, né? Já demos uma grande contribuição pro o mundo, né? Então. Sem dúvida, sem dúvida. Sem eu, dúvida, acredito. Eu falo sempre que você é uma baita inspiração e, e obrigada. Disse lá no dia do, do programa lá, né, que correr ao teu lado lá no Ultramé, né, uma parte lá da, da sua da sua dupla maratona, né, e ver o seu foco, né, o foco que você que você tem, né, em, em seguir, né, no, no seu objetivo, né, e você eu, eu posso atestar aqui, né, que que o Alessandro não comeu nada de carboidrato mesmo, nem né? No último dia, eu acho, que, eu acho que na maratona eu vi você comer uma bolinha de, de carne, tomou um, tomou um caldo de peixe lá e não comeu mais nada.
1: É, é, a gente tava com um sensor de medição de glicose também. Se vierem, vierem os desacreditados aí, a gente manda o um gráfico para eles aí. Sim,
0: <risos> Sensacional, Ale. Muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que que a nossa audiência oh. vai gostar demais desse, desse bate-papo aqui. E a gente cavou muitos assuntos aqui, que talvez a gente tenha que gravar um outro episódio, né? Para a gente fazer não, um... Vamos um outro
1: bate-papo. <risos> é, e não esqueça daquele convite lá no final do ano, tá bom? Opa. É segredo ainda, é, né? Não é vamos... Claro. vamos falar e vai ser um grande prazer correr Pô. do seu lado. É, você, acho que a André, gravou um, um vídeo ali no momento, eu e você ali, ali, estava... É maravilhoso, né, cara? A questão do esporte, Porra, amizade, sim. né, cara? É isso que a gente tem que levar momentos, né? A gente leva momentos da vida, não Exato. leva casa, não leva carro do ano, leva Exato. momentos de amizades, lembranças, né? Exato. Obrigado pela, pelo bate-papo, adorei participar aqui. Pode chamar que a gente vai estar de volta aí. Um abraço a todos que nos acompanham aí, nos ouviram no podcast. Um grande prazer. Estamos aí para ajudar todo mundo.
0: Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo. Um grande abraço. Prazer, um abraço para a família aí também.
1: Valeu, um abraço, professor. Fica com Deus. Até.